0: Hola,
1: ¿qué tal? Bienvenidos sean todos nuevamente a Boxbox. Box. Qué fin de semana. Locura total. Bienvenido, Luis Carlos.
2: Bienvenido Armando, qué bueno que sí te pudimos tener de vuelta con esa voz, eh, fue una de las razones que no sé si ahorita Armando va a explicar o no. <ríe> no, no sé si se le permita dar una explicación, pero hubo ahí fallas vocales por las cuales no pudimos eh, grabar en los días anteriores y pues evidentemente este podcast es súper súper especial. Ya, iba a decir, ya, ya se estaban imaginando
0: otra cosa, pero ahorita vamos a hablar de eso. Carlos, bienvenido. ¿Qué tal Armando y Luis Carlos? Pues sí, se llegó la hora de hablar del quién ganó el campeonato y vaya que nos dieron un muy buen espectáculo este fin de semana. Y pues bueno, bastante de qué hablar. Pues fue, fue
2: factor definitivamente para esa vuelta... De Paul.
0: Sí, se puso muy interesante desde la Q2. este Vimos a, a Verstappen... Tratar de meter el tiempo... Igual que Hamilton con las medias. Porque... Acordémonos que... Con las llantas que haces tu tiempo rápido en la Q2... Son con las que arrancas la carrera. Y Max, extrañamente... Después de meter su vuelta rápida... Eh, hace otro intento y bloquea la, la llanta delantera izquierda y le hace un flat spot, por lo que Red Bull es forzado a poner las suaves para no quedarse fuera de la Q2 pero pues también significaba que iba a empezar la carrera con llantas suaves a diferencia que Hamilton arrancaba con llantas medias que desde ahí ya se veía que cada quien iba con su estrategia y pues se ponía interesante desde ahí Qué, qué, ¿Qué buen
1: punto tocas? Porque fíjate que yo había pensado que habían intentado la vuelta con las con las soft, porque ya ven que a Checo le pusieron la soft porque estuvo a nada de quedarse fuera. Y yo oh, sorpresa, mm -hmm. con la soft queda en primer lugar. Yo dije, no, pues ya vieron que a lo mejor es la mejor opción, pero tienes toda la razón. Yo creo que sí es por lo que tú comentas del bloqueo.
0: Sí, pues fue un poquito de las dos, yo creo. O sea, también, digo, estaba el campeonato en la línea y, y la cual era algo muy importante. O sea, si ya cuando se acabó la Q2 y ves los tiempos, este Verstappen pasaba fácilmente a la Q1 con el tiempo que había hecho en la vuelta que intentó primero con las medias, pero pues ya estaba este, con las llantas dañadas, entonces, forzó forzosamente tenían que, que salir con, con las suaves, eh, Y a final de cuentas eh, no sonaba tan mal, porque de entrada ya sabíamos que, bueno, ellos pensaron que iban a poder tener un mejor eh, una mejor largada al principio de la carrera, porque Hamilton estaba en medios, y todos alrededor de Hamilton traían su eh, suaves. Entonces pues yo pensé que por ahí eh, se iba a poner interesante en la curva 1 a lo mejor Lando, Checo metiéndosela ya Hamilton, pero fue totalmente lo, lo contrario, pero ahorita hablamos de la arrancada. Bueno, pues prácticamente de, de, de,
2: de la cual y así fue, fuera la estrategia que hizo Red Bull, de que Checo le cortara el aire a Max para ganar unas pequeñas décimas que definitivamente fueron la diferencia para sacar la pole, Eh todo lo demás fue naturalmente una quali eh, competitiva, pero nada extraordinario como lo que habíamos visto en Arabia
0: Saudita Fue una super vuelta o sea, también considerando que si sí te da unas décimas eh, el draft la, la vuelta que hizo Verstappen fue increíble, o sea, sí estaba en otro nivel eh, que Hamilton no pudo hacer nada o sea, yo no sé si Hamilton no tuvo una buena vuelta o no entraron las llantas, pero fueron cerca de cuatro décimas, que, que sí. obviamente no. obviamente Red Bull hizo una muy buena estrategia, yo creo que a todo mundo eh, lo sacó de onda de que a ver qué van a hacer y, y, y se <ríe> y aparte la toma que hacen de donde Checo se, se acomoda enfrente y luego se quita justo antes de, de llegar a la curva. Este, yo creo que Mercedes también los, los, los sorprendió y Hamilton lo vuelve a intentar. Extrañamente no intentaron lo mismo con el, con el draft y, y Botas. No sé si no se quisieran arriesgar a que Botas dijera que sí o no, pero o a lo mejor Hamilton lo quiso hacer solo, pero no, ni cerquita.
2: Lo que yo noté es que en, el, en, en la primera Flying Lab fue donde tiraron los tiempos y luego Verstappen en su segundo intento como que la pista cambió el viento o algo y hizo una muy mala Sector 2 que de plano en el Sector 3 la aflojó y ya hizo una mala vuelta. Y Hamilton tuvo muchos problemas en el Sector 1 y luego en el 2 mejoró, igual en el 3 no, no tuvo como mucha fortaleza, entonces también hubo porque ahí por lo que he escuchado en esas pistas de, de, desérticas, influye mucho el, cómo pega el viento, de repente he escuchado a Hamilton o a, a varios pilotos, los, los crosswinds, este, que de repente en una curva pasa un crosswind y, y te mueve todo el carro, y ya con eso pierdes un poco de tiempo, no sé si fue algo también de eso, porque en, en las segundas Flying Labs no nadie
0: mejoró, de hecho. Sí, es bien común, eh, digo, son muchas variables, pero es, es, sucede algo diferente en las en las carreras nocturnas, normalmente en qualies donde ves que el segundo intento no es más rápido que el primero es porque la pista se está calentando rápidamente y, y el, el último intento ya el track temp está muy alto, aquí es diferente, es para el otro lado, aquí la pista se está enfriando y ya cuando hacen, intentan el segundo eh, flying lap, la pista a lo mejor ya no está en su óptimo y las llantas nada más no entran.
2: No sé si, si los Red Bulls en sí no son buenos arrancando, porque, no sé, digo, me voy a salir un poco de, de, de tema, pero es algo que no lo he investigado, pero sí me lo he cuestionado. Eh, en, el, en el cuarto de milla, no sé si estén relacionados con el cuarto de milla, pero básicamente es quién arranca o quién reacciona primero cuando se apaga el semáforo. El que reaccione primero, el que ponga el acelerador primero, es prácticamente o muy probablemente el que va a ganar, pues porque esas décimas que estás ganando en la reacción te van a pagar al final de la recta, ¿no? ¿Por qué menciono esto? Porque el arranque de cualquier competencia que estás arrancando parado te asemeja mucho al cuarto de millas. Es la misma teoría o es la misma base. Bueno, en esa época existía un láser, que se ponía en el casco o algo así, que me doy cuenta que detectaba el, el, el semáforo. Y en el instante que se apagaba, tú le podías programar el lag para que no sea tan obvio como el robot de que se apagó y arrancó, ya arrancaste. Entonces era una exactitud literalmente robótica que te beneficiaba pues que todas tus arrancadas fueran perfectas. Yo veo, no sé, si, digo, estoy hablando de los 90, y si existía eso. No dudo, a lo mejor no un tema de lásers o cosas de esas, pero no dudo que hay un, haya dispositivos o tecnologías que le piquen y, y, y haga sus arranques perfectos en el mapa, en la aceleración. Haz de cuenta que estoy segurísimo que Hamilton está con el acelerador a fondo todo el tiempo, pero el mapa es el que está administrando la potencia para poder arrancar sin que tenga wheel spin o, o haga alguna tontería. Siento que el Mercedes ha perfeccionado mucho eso y por eso arranca como cohete y Red Bull no tanto, porque si también no, no es tanto Verstappen, Chaco también arranca horrible, siempre. Entonces, se me hace que va por un tema ahí que Red Bull tiene que, que perfeccionar
0: esos sistemas de arranque que no están tan buenos. Sí, son, son, obviamente tienen el start mode. Dentro de todas las funciones que en el volante, que vemos que le están moviendo eh, muy activamente durante una carrera, si tienen modo para outlap, para cuando se van a parar en la parrilla y para eh, el proceso de, de largada. Yo creo que Red Bull ha estado arriba y abajo durante toda la temporada. Hemos visto a Max arrancar muy bien, así como lo hemos visto arrancar muy mal. Eh, en este caso yo creo que nada más él, eh, no sé si tuvo wheel spin o... Nos... Ahí, pu ahí pusieron la arrancada, eh, el tiempo de reacción, y si no me equivoco, creo que el de Hamilton fue dos décimas y el de Verstappen fueron tres. Y pues en un Fórmula 1 yo creo que eso fue, eso fue lo que marcó cómo llegaron a la curva 1, porque inclusive se ve que Norris y Checo arrancan más duro que Max entonces yo creo que aquí fue un tema ahí de, de, de Max, no sé si, el digo, el trabajo que ellos hacen desde que salen de la, de la, de la pit lane hasta llegar a la parrilla es bien importante, entonces no sé si, si Max ahí no hizo un buen trabajo en, en, en tener todo listo para la arrancada.
2: Verstappen arrancó tan mal que Norris lo alcanzó pero como Checo estaba ya a un lado, no supo dónde meterse, y de hecho por eso se salió de la pista y, y Checo agarró
1: el tercer puesto. Pero Norris ya estaba atrás de, de Verstappen en la 1. Sí. Y pues bueno, Hamilton de inmediato se posiciona en primer lugar. Pensamos que desde ahí se marcaba la tendencia de la carrera, que iba a ser una carrera limpia. Pero ¿qué pasa? Otra vez la FIA desde la vuelta 1. Ya lo habíamos advertido. ¿Cómo vieron ese suceso?
0: Muy cuestionable. Pues. Eh... Mira, mi, mi postura es. No creo que. Digo, por más que. Digo, yo hablé con Liz Carlos cuando lo vimos, Liz Carlos, el domingo en la noche, ¿no? Este. Sí. Y fue que. No, pues sí si tuvo que haber dado la, la posición de regreso. Pero ya viéndolo detalladamente. Pues sí, la verdad, Hamilton evitó un, un contacto ahí y se fue de derecho. Y pues es, de es de lo que hemos platicado en los últimos dos podcasts, creo. La forma en que están hechas las pistas permiten lo que pasó con Hamilton. Nada más, este, evitas un con contacto, te vas de derecho, ganas una ventaja increíble y pues acabó. Entonces, si lo ves estrictamente la FIA viendo es es este incidente. eh pues Hamilton no tenía dónde ir, Verstappen sí se aventó bastante fuerte, o sea, no dejó ningún milímetro de espacio, y pues con esos ojos, pues bueno, no, no hay nada que hacer, y a lo mejor la FIA vio que, que Hamilton sí le soltó para regresar esa ventaja que, que logró por, por cortar la curva, y pues ahí se acabó, no, no hubo más investigación del caso, pero aquí entra el problema y la polémica de que la FIA no está tomando las mismas decisiones con, con incidentes idénticos. O sea, también pasó esto en, en, en Saudi Arabia y en muchas otras, y hay veces que sí le piden a Max que regrese la posición. Entonces, la inconsistencia de decisiones, yo creo que es lo que está muy... ...muy marcado... ...en esta temporada...
2: ...totalmente... ...creo que lo que acaba de decir... ...Carlos... Eh, ...al final eso es... ...es la inconsistencia... ...o sea... ...sales de la pista... ...agarras una ventaja increíble... ...o regresas a la posición... ...o cortas abismalmente... ...esa ventaja... ...que... ...que hiciste... Y, ...y volvemos a lo mismo... ...que, que, que hablamos el podcast pasado... Es, es como la firmeza con la que la FIA debe decir las cosas, no, no sugerir, no, es regresa la posición o reduces el gap a tres segundos, no sé cómo le vayas a hacer, pero no me importa, hazlo, o sea, ese tipo de, de, de postura no que más adelante vamos a <ríe> a contar que esa falta de firmeza hizo que bueno, nos dejó un espectáculo increíble gracias a esa falta de firmeza, pero la verdad es que en el en el fondo perdón estuvo pésimo eh, como ese titubeo, ¿no?
1: Sí, correcto, yo creo que eh, compartimos la opinión los tres, en esta ocasión creo que la FIA hizo lo correcto, como dicen se evitó ahí un, un siniestro pero sí, se viene arrastrando decisiones polémicas en eventos similares, si no es que Totalmente iguales y por eso pues ahora le decimos que es la polémica pero creo que se tomó la, la decisión correcta y pues bueno empezamos a ver el, el tema de estrategias hasta la vuelta 14 Red Bull trata ahí de, de ganarle la tirada a Mercedes se mete Max a hacer el cambio por las blancas duras.
2: Que, que, que ahí cabe sí. recalcar que estuvo bien interesante como Red Bull literalmente toda la carrera fue un All-in, all-in, Olin, all Olin. All fue una posición ex, este, extraña porque acorralaron a Hamilton siendo que él era el que estaba en primero. Pero lo pusieron en una posición, que ese es el factor checo, y como tenían a dos, dos Red Bulls atrás, no, no, o sea no, da de cuenta que le hicieron un jaque mate a, a Hamilton no podía hacer nada, porque si se metía a pitch, entraba Checo a Pits y Verstappen eh, se iba al frente, por si se le acababan las llantas a Verstappen, Checo le daba pelea a Hamilton, o viceversa, entonces se da de cuenta que lo tenían encrucijado y, y, y no le quedaba otra a Hamilton más que estar adelante y pelear hasta el final, mientras que Verstappen tenía como esos eh, free pit stops, porque pues tenía Checo de, de su respaldas, ¿verdad? Que bueno ahora, más adelante también vamos a hablar de eso de del ministro de defensa mexicano, que no dice sé cómo lo está <risa> diciendo.
0: Sí, yo digo, no sé, raro porque Red Bull para a Max en una ventana donde lo saca atrás de Sainz y pues no estuvo nada fácil, si sí sí estuvo atrás de Sainz pues, un par de vueltas y perdió bastante tiempo, Mercedes... Sí, como dices, también yo creo que hizo un error ahí en, digo, tiene la ventaja de que tenían el pace, Max, ni con las llantas este, suaves, se le pudo hacer absolutamente nada de pelea a, a Hamilton, Hamilton se estaba empezando a ir, y, y Mercedes ahí sin mucho pensar le dice, bueno, pues te sigo y ya no hay eh, espacio para, para Undercut. Eh, pero sí, como dices, este significó que salí atrás de Pérez. Eh, entonces, no sé si pensaron de que, bueno, pues Pérez ya tiene bastantes vueltas en esas llantas suaves. Va a estar muy fácil pasarlo. Pero, pues al mismo tiempo te pones atrás del, del coequipero de Max. Y ya viste cómo te ha dado pelea. Y el riesgo de un contacto. Eh, sí me pareció extraño que. Ellos teniendo el pace se pudieron haber esperado unas vueltas más y poder liberar la ventana para salir adelante de Checo o esperar a que Checo ya nada más no aguantaran con esos llantos.
1: Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que comenta Luis Carlos. Creo que en el juego mental desde ahí Red Bull iba ganando la carrera. ¿Por qué? Porque lo, lo que hacía Mercedes era reactivo a lo que hacían con Max Verstappen. Como bien dice. O metían a Checo y daban una estrategia. O hacían lo que pasó. Y, y pues bueno. Forzaron a que Hamilton entre a Pitts. De inmediato en la vuelta 15. Y Checo quedando de guardia. Como bien dice Luis Carlos. Como guardaespaldas. Eh, y, ¿eh? Sí, y sí. Creo que, que. No es la primera vez. De hecho Hamilton. En una entrevista. Eh, si sí ha hecho menos a Checo, aunque obviamente después se disculpó, pero como que sí lo ve. Ahí por visto, a, como que sí lo no ve me por, de esta. Eh, después, de después de México. Que dice: eh, Imagínate si Checo venía rápido. No sé si te acuerdas. Sí. No, no me acuerdo.
2: Quiero volverme a enojar. A ver,
1: esa. <risa> a ver, Carlos.
0: Si sí, no dice, oye, pues sí, los Red Bull andaban mucho más rápido que nosotros. dice pues, si cuando ves a que Checo anda más rápido que yo y me está alcanzando, dice, pues, ¿qué te puedo decir? Entonces, <risa> imagínate, lo dijo ahí eh, en México y pues obviamente se le vino encima a mucha gente y al día siguiente eh, despertamos ahí con un post de Instagram de, de Hamilton pidiendo disculpas o más bien... Eh, como que diciendo que no se refería a eso O sea que Checo ah, no, no, no. No, Según él Tratando de, de aclarar Que no era contra Checo
1: O sea, sí, pero no
0: sí, pero no. <risa> no era contra Checo, era contra los mexicanos eh, sí, peor, sí, sí,
1: andaba muy caliente Hamilton Pero sí eh, Yo pienso que a Checo siempre lo ha visto así Dijo, pues voy a salir atrás En unas cuantas vueltas Lo paso y Camino libre pero, oh, sorpresa, ¿qué fue lo que pasó?
0: Totalmente lo contrario. Bueno, yo, Hamilton, desde ahí vimos que Hamilton venía haciendo un, un trabajo fuera de serie. Desde ahí yo ya había, ya, ya había notado que, que Red Bull estaba un poquito en problemas porque nada más no había pace. Una vez que, que Verstappen pasa a Sainz... No es como que se le empieza a acercar a, a Hamilton. Hamilton sí, empieza de, de corto, de a como, ampliar. Empieza a ampliar la, la ventaja. Bueno, eso fue después. Pero en, en la primera parada no, no se veía <coughs> más rápido Verstappen. Y aquí es donde entra eh, Checo Pérez, que, que todo el mundo. Lo elogió, salvo uno que otro, <coughs> no sé si vieron ahí a, a Sebastián Bordeaux, piloto indicar indicar sí, decir sí, lo sí. contrario. ¿Qué fue lo que dijo? Pues de que no ve cómo la gente elogia a lo que hizo Checo cuando eso no debería de pasar y está muy mal, antideportivos, bla, bla, bla pero a ver Checo Pérez está peleando por posición o sea, no nada más se ve de que ah, déjame la ayuda a Max, o sea en ese momento, Checo Pérez va en primero, o sea, ¿qué más claro, quieres claro. que haga?
1: Están acostumbrados Ay, a que se hagan a un ladito cuando viene el 44.
0: A ver en, en Fórmula 1 inclusive si tú estás lapeado pero por alguna razón eres más rápido que el que va en primero estás, bueno, eres bueno. totalmente libre de quitarte la vuelta y pasar al primero que fue lo que pasó con Verstappen y Stroll no sé, se acuerdan creo que fue el año pasado oh, fue con fue con claro su sí perdón fue con. Pero, exactamente con. entonces imagínate si puedes pelearle al primer lugar estando una vuelta atrás o sea qué, qué esperas sí sí no totalmente y era lo que hablábamos el podcast
2: pasado del espíritu que bueno me, me, bueno no me voy a adelantar al final pero fue la esencia de de, la, de, la, de de las decisiones que a lo mejor estuvo tomando FIA ya en esta carrera pero lo que hablábamos el podcast pasado que es la esencia de, de la competitividad la competencia de, del automovilismo o de cualquier índole deportiva oye le estás pidiendo a los pilotos que no, no, espérate, regula tu freno y acelera aquí y ten, ten más cuidado a rebasar y no te defiendas tanto o sea, sí defiéndete pero no pues cómo, si, si
0: son, competi son competidores es como si le pides a Sainz que no peleara con Verstappen cuando Verstappen paró y, y él no, exacto, de que ah no exacto. es que tú estás peleando con Hamilton, pásale claro que no, o sea Sainz siempre te va, te va a pelear cualquier posición donde esté entonces Exacto. por ese lado la no, no hay ningún problema con pelearle al que, al primer lugar y pues obviamente ayudar a Red Bull y, y vaya de qué manera de ayudar a, a Max. Fue algo sorprendente porque ponerse el
2: tú por tú a la par con un auto que es muchísimo más rápido en, en, en velocidad y aparte en agarre porque traía llantas muchísimo más frescas Hamilton, Ponértela al tú por tú en las frenadas, frenando profundo, frenando tarde, eh, aguantando el rebase en las curvas, no sé de dónde sacó el grip, que esa es la magia de Checo también en cuestión de cuidado de llantas, yo creo que preparó el auto, desde obviamente desde vueltas anteriores, porque por ahí escuchaba en la radio que les, les preguntaba al equipo, ¿cuál es el plan?, aguanto las llantas, las cuido, no las cuido, me dejo caer, ¿qué hago?, y yo creo que le dijeron, viene Hamilton, prepárate para la batalla.
1: Sí, porque de ¿Eh? hecho hubo un cambio, ¿no? Primero fue de que plan, plan B, o no me acuerdo si plan A, y luego de repente de que, sorry, no, plan B. Se lo cambiaron del, así ¿Sí? de un momento a otro.
2: Sí, y cargó bueno, baterías, etcétera, etcétera, y cuando llegó la guerra, ya pues, andaba con los cuchillos bien afilados.
0: Sí, o sea, yo que ni Red Bull pensó que la gran ayuda que iba a ser. O sea, obviamente pensaron que le iba a detener ahí un, un segundito a lo mejor, Entonces, pero ocho. Este, por eso Verstappen dice Checo is a legend. O sea, sí estuvo fuera de serie, pero lo que en realidad... O sea, viendo el big picture, o sea, sí... Por eso cuando Verstappen dice, gracias a Chico ganar el campeonato es, es 100% real. O sea, no no fue como la quali que le, le le ayudó con el draft. O sea, a lo mejor no fue tanto. O sea, no probablemente Verstappen sin el draft hubiera tenido la pole sin problemas. En esta situación, la el gap between... Perdón, ya me metí en inglés. El gap... <risa> entre, Excuse me, sir. entre sí, el gap entre Hamilton y Verstappen en ese momento era 8 segundos y se estaba haciendo 10. más grande y más grande sí 10 se estaba haciendo más grande y más grande que lo que iba a pasar es que, que fue, si sí, fue lo que pasó el virtual safety car iba a entrar y Hamilton no hubiera tenido la tranquilidad de parar y cambiar llantas. Entonces, todo lo que hizo Checo fue quitar esa, esa opción para Mercedes de tener la tranquilidad del, del Virtual Safety Car y meterse sin problemas, porque en ese momento cualquier cosa que, que hiciera Hamilton, eh, Verstappen iba a ser totalmente lo opuesto. Entonces, Checo le dio esa arma a Red Bull, de, de poder reaccionar a lo que hiciera Hamilton, todo lo contrario, para poder ganar la carrera.
2: Y también con la posibilidad de hacer que pierda el ritmo, que no sé, no sabemos si, si a lo mejor era un ritmo más endemoniado y lo bajó tantito, o tal vez no le afectó nada, pero estaba también
0: esa moneda o esa carta volando. Claro, sí, lo sacas de, de concentración... Obviamente se desesperó Hamilton, inclusive ahí habla por el radio y dice, oye, Dangerous Driving, ahí sí yo escuché todas las transmisiones de diferentes países y todo el mundo desde de que, ¿qué hablas? O sea, no te está haciendo nada, te está rebasando, que inclusive si me preguntas, unos rebases que ni Max los hizo, porque Max se aventaba hasta el último... Eh, metro y, y siempre con el peligro del contacto, no checo, bien armado, se metía al lado de Hamilton y totalmente lo, lo paró, y, y también entrando ahí al área de, del hotel, se, no sé si escucharon el, la comunicación con el ingeniero, el ingeniero le decía, estaciona el carro, páralo, 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 y nos regalan ahí una toma muy buena, ¿no? de repente nada más sale Verstappen acercándose y ya sí. al final nada más se quita Checo. Y pues gran trabajo. Esa
2: toma para mí fue épica, la, la, o sea, fue hace fue, hacer cuenta, estaba viendo obscuridad la noche, era una tormenta, no había nada, no se veía nada, no se veía luz, y hace cuenta que esa toma fue literalmente... Como si el sol estuviera saliendo, como si, no sé, una estrella así reluciendo, ¿no? Que venía Verstappen detrás ya y Checo haciendo su lado. No, 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 fue, fue, no sé cómo Netflix va a acomodar esto, pero me voy a enojar mucho si no le meten efectos de Hollywood, así de película épica, este, con música de fondo, así de, de batalla. <risa> Porque, ni la ni, ni mandado a hacer ni actuado yo creo que le salía tan así como sucedió en la realidad fue esa toma y, y aparte los comentaristas yo los estaba escuchando eh, los británicos este gritando extasiado de que ¡No, Max se acaba ya está a dos segundos un segundo no puede ser bla, bla, bla. fue fue increíble esa parte de la carrera
1: Sí, definitivo. Esa fue como la cereza del pastel para cerrar con, con la defensa de Checo. Yo lo vi más como un león saliendo tras los antílopes que muy tranquilamente están comiendo. Porque como que la curva tenía un peraltaje, ¿no? Entonces, de repente nada más ves a Max como salir de la nada. Como dices tú, como si fuera el sol. Y no, no, esa toma ni mandada a ser, como bien dices. Gran, gran toma.
0: Y sí, le da tranquilidad a Red Bull porque no se veía por dónde le da un, una opción a, a Max de, de poderle dar pelea porque no se veía por dónde. Y, y después, pues, igual Hamilton sigue con el mismo rit con el mismo ritmo. Max no tenía el pace hasta que Pasa el primer virtual safety car. No, no recuerdo, ¿Qué, qué, ¿qué originó el virtual safety car? Fue un Williams, el de Russell, que se quedó sin, eh, perdió drive, dijo. O sea, de repente dejó de jalar la caja y se paró en, una, en un puesto donde no lo podían meter. Entonces, en lo que hacían el trabajo de retirarlo, tuvieron que meter el safety car. Perdón, el Virtual o sea, el,
2: el, el equipo B de Mercedes fue el que complicó todo el campeonato y la <risa> carrera,
1: sí, básicamente. Sí, definitivo. Sí, o sea, primero George Russell y pues, después la trágica, bueno, la trágica para algunos, la trágica vuelta 53, en la que Nicolás Latifi pierde el control de su carro totalmente. A mí lo que me llama la atención... No sé si... Ya saben que... Yo soy mucho de andar viendo el Twitter... Y cosas interesantes que... De repente salen... Pero me encontré con una imagen... Que había tenido un accidente... En la misma curva... Y, y de la misma manera... Igualito... Igualito...
0: Yo no, bueno, es digo, una curva porque... donde... Pasaba muy seguido... O sea, no fue como que...
1: No, 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 no estoy diciendo... O sea simplemente las, tú dices las, como que pues, coincidencia exactamente
2: ya traía, práctica, ya traía práctica así
1: es no no, no, no. Digo,
2: hay, que, <ríe> hay que partir de la idea de que la Tiffy o sea, está ahí por dinero puntos o sea, talento no tiene ni uno entonces no este, creas eh.
0: a mí es, a mí no es se, se me hace modo. malo
2: ah, a mí sí o sea hay pilotos mil veces mejor que él nada más que pues, él tiene el backup de toda una industria petrolera, pues por eso va a estar ahí. Pero talento para estar en la Fórmula 1, porque nadie chocó en esa curva tan sencillo como eso? Porque, bueno, su coequipero dices, bueno, pues es que el carro es muy malo. Su coequipero nunca chocó. Entonces, partiendo de eso y que venía peleando con Mick Schumacher que al parecer que tenía las llantas sucias o no sé exactamente qué onda, o si venía desconcentrado, se puso la que todos queríamos ver. Yo en lo personal, en vivo, cuando vi el choque, grité de emoción, porque sabía cómo había chocado y había sido una especie así de aparatoso, que esos muros como inflables o, o esos este, plásticos que absorben, pues lo que hacen es que desbaratan el carro para absorber el impacto. Dije, van a meter el safety porque esa curva no se puede de otra manera. Cinco Faltan vueltas, seis cinco. vueltas o
1: algo así. Cinco vueltas. Cinco, cinco vueltas
2: a que se acaba la carrera Hamilton imparable con un gap ya de, de, de campeonato. Y de eso, ¡pa! Gratifico.
1: De safety car. De la <ríe> nada.
0: Acaba de mencionar que nos saltamos aquí un... Un punto importante. Entra el Virtual Safety Car, y por lo que ya platicamos, que el trabajo de Checo, eh, Mercedes no puede meter a, a Hamilton eh, porque no tenía la ventana para, para poder salir adelante. Red Bull toma la decisión muy buena de parar a, a Verstappen por, por llantas nuevas. Y. Lo importante aquí fue una vez que se volvió a verde y bueno al menos yo pensé Este Verstappen va a alcanzar a Hamilton y por ahí ponen eh, la comunicación con, con Max y le dicen le tienes que quitar 8 décimas por vuelta para alcanzarlo y si sí lo hizo por como 3 vueltas y después nada no le pudo quitar nada y pues ahí Hamilton estaba haciendo un gran trabajo con las llantas que tenía. Y por ahí ya se empezaban a eliminar las opciones para Red Bull. Entonces, porque por eso yo creo que todo el mundo fue con este safety car. Fue que, no, pues, ahora sí. Sale el safety car. Y aquí empieza toda la polémica. Por algo que todavía... Si me preguntas, esto todavía no se acaba, todavía no sabemos qué es que se va a tomar de decisión en los tribunales. Pero bueno, lo que pasa es que entra el safety car y pasa lo mismo con el virtual. Mercedes no puede meter a Hamilton por lo mismo de la ventana porque va a perder la posición este, porque Verstappen no va a parar si él para. Y a como se veía, que de hecho yo por un momento dije, esto no se va a volver a arrancar, porque no sé si vieron que cuando está el carro de la de la Tiffy en la pared, se empieza a prender el freno. Sí, eh, así es. Y viene un Un corner worker y le avienta todo el, el extinguidor ahí a la llanta. Y e hizo un un este un mugrero ahí en la pista. Y dije no hombre, ahora sí. Más que esto se va a acabar en safety car. Y que ese era el riesgo de Mercedes si paraban y, y le daban la posición a Max y se acababa en safety car. Imagínate la
2: tragedia. Y yo creo que era algo que absolutamente nadie quería más que los Mercedes, que acabaron una carrera en safety car. Me recordó mucho a la NASCAR o a la Indy, este, que es muy común que acaben en safety car por la cantidad de choques que tienen. Pero no en la Fórmula 1 y menos... Un campeonato que se había peleado durante todo, literalmente todo un año y que habían llegado con la misma cantidad de puntos después de todas esas batallas, todos esos choques, todas esas controversias y que terminaba un campeonato en un safety car. No, no, yo no... En todos los escenarios prefería que Hamilton cruzara la bandera de cuadros compitiendo.
0: Sí, como decíamos en el podcast pasado nada más pedimos que se acabe sin choques y sin polémica pero bueno, no hubo choque pero sí hubo polémica cabe
2: recalcar que aquí también no sé si lo mencionaste Carlos lo de la parada de pits de Verstappen que puso rojas eh, eh, este, neumáticos blandos
0: no todavía, no, todavía no pero sí, es como te decía o sea, lo que hiciera Mercedes Red Bull tenía esa ventaja de ponerlos sí. contra la pared, de reaccionar. Eh, obviamente Mercedes no podía tomar el riesgo de parar y perder la posición. Y Red Bull sí puede tomar esa decisión y fue lo que hicieron. Y cambia totalmente la baraja. No podían parar por, por el riesgo de terminar en safety car. Entonces no creo que se haya equivocado Mercedes. era El riesgo era bastante alto, de perder la carrera y el campeonato, si paraban a, a Hamilton
2: esto esto creo que es lo que define la Fórmula 1 esto que pasó del, ya del safety car con el choque de, de Latifi este eh, jamás, es bueno yo creo que como todos los deportes o sea, hasta que no se acaba el 100% no se acaba no puedes cantar victoria no puedes bajar la guardia. Mercedes sí, y Así aquí es. fue donde empezó ya a entrar el jaque mate de Red Bull. Porque ahorita no, no, no habíamos mencionado una variable sumamente importante. Eh, lo veníamos diciendo desde el podcast pasado, que es el factor checo. Checo estaba en tercero.
0: Así es. De hecho, también paró con no. suaves. Junto y eso era toda la diferencia,
2: si hubiera sido botas, si hubiera sido eh, Norris o el que quieras hubiera sido completamente otro escenario estoy seguro que Mercedes hubiera eh, planteado otras opciones como estaba Checo en tercero, tenía Mercedes y Turado porque ok, para Ham volvemos a la misma estrategia, para Hamilton, ok, entra Verstappen atrás de él y Checo se queda adelante ya va a o sea ya tienes a la muralla china, bueno, a la, a la muralla mexicana que hace 20, 30 vueltas te demostró que sabe perfectamente cómo defenderse y cómo parar al siete veces campeón del mundo. Y un Verstappen que no tiene absolutamente nada que perder más que ganar un campeonato. Entonces, obviamente al ver esa situación Mercedes dice, ni de chiste me voy a meter a Pizza. ¿Qué hace Red Bull? Claro que me voy a meter a pits porque mi escenario es completamente diferente. Yo ya no te voy a poder alcanzar en las condiciones en las cuales estamos ahorita, pero si cambio, o si hago algo diferente, puede que ahora sí. Entran a pits suaves, y ahí fue hasta en la radio, no sé si escucharon la, la conversación de Hamilton con su ingeniero de, o sea, se oía ya ahora sí preocupado y mortificado de ¿Y, y qué hizo Verstappen paró, okay, y qué, qué llantas puso, este puso llantas suaves. Y ya se oía Hamilton así de ay, así como, ay, güey, este. Sí, pues... Hamilton
0: preguntó ¿y ¿Por qué no paramos? Que sencillamente hubieran perdido la posición, porque Red Bull no hubiera parado, y Verstappen sigue adelante. Pero bueno, bueno viene la otra parte de la polémica, y yo creo que es la más ...fuerte o el argumento más fuerte que puede tener Mercedes... Eh, ...y fue la razón, una de las razones por la que puso protesta... ...el tema de lo, los lapeados. Extrañamente, que justo antes de que pusieran ahí... ...la notificación en, en la transmisión... ...no... ...la primera decisión que toma Masi es... ...los lapeados se quedan donde están. Y... Bastante extraño porque la, la regla marca que durante un safety car, ya que se está este, limpiando la zona del incidente, todos los lapeados pueden pasar al safety car y quitarse la vuelta lapeada. En eso entra el radio de Horner y le pregunta, oye, ¿qué onda? ¿Por qué no vas a dejar pasar a todos los lapeados? Y contesta más y donde ya se le nota, donde tenía muchas cosas este, fuera de su control, no sabía qué decir. Y dice, a ver, espérame tantito, estoy tratando de, de regresar a, a verde y por lo pronto así está la cosa. Y segundos después dicen, ok, pero solo estos carros pueden pasar al safety car. Que son justamente los que estaban entre Verstappen y Hamilton.
1: Mucha polémica, hasta Hamilton dijo que estaba siendo manipulado, ¿no? O sea, como bien dices, la regla marca que los carros lapeados deben pasar el safety car. Hasta ahí uh -huh. todo bien. Pero ya cuando dices que solo los que están entre los dos punteros, pues uh -huh. sí hay un... Bueno, no un poco, pues sí hay polémica. Hasta muchos pilotos en sus team radios, algunos lo tomaron bien, algunos lo tomaron mal. Digo, en un principio también Max, cuando le dicen no van a poder pasar el safety car, se burla. Fernando Alonso también se rió de que jajaja, ja, ja, ok. Uh -huh. Este, entonces, como que sí, dices, ahí se empezó a notar como Michael Massey, ...ya no tenía control... ...su voz totalmente temblorina... ...cuando le habla a Horner... ...entonces... Eh, ...pues sí, mucha mucha polémica...
0: ...sí... ...y... ...yo entiendo... ...por qué lo hizo... ...o sea, ya... ...se venía la última vuelta... ...la prioridad es... ...vamos a correr... ...y lo dice, pues sí... Christian Horner tiene razón, tengo que dejar pasar a los lapeados, y lo dice, pero si dejo pasar a todos los lapeados, va a ser un problema, no va a poder arrancar y se va a acabar en safety car, entonces toma esa decisión. Ahora, la razón por las que las protestas no este fueron aprobadas por la FIA es porque en las reglas viene que... Sobre todo lo que todo lo que viene en el rulebook, hay una regla donde dice el Race Director tiene el control 100% del Safety Car. Entonces, bajo esa regla, todo lo Dale. demás se elimina. Entonces, básicamente, Masi tiene el control. Wow, eso, eso eso no sabía. De hecho,
2: creo que la lógica de Masi, que creo que fue la correcta, Nada más que como que no quiso afectar a nadie o que, o quiso de alguna manera quedar bien con todos. Es, pues, la lógica era, está Hamilton, cinco carros lapiados, Verstappen. O sea, entre Hamilton y Verstappen había cinco carros lapiados que no tenían nada que estar haciendo ahí. Y toda mi vida, el que, o sea, nunca ha habido una interferencia de, de entre el primero y el segundo O los punteros O los que van peleando en vuelta normal Los que van lapiados Toda la vida Se han quitado de alguna u otra manera El problema aquí era Justamente lo que mencionaba Carlos Que hacerlo naturalmente eh, Bueno eh, Rebasen y, y recuperen su vuelta Y va a demorar mucho tiempo Entonces hicieron un shortcut, es decir, pues nada más los que están interfiriendo entre el primero y el segundo, ese de aquí, eso hubiera a lo mejor sido lo mismo, pero y de igual forma hubiera sido muy confuso, de quítense, háganse un lado literalmente, y dejen pasar a Verstappen, hubiera sido lo mismo, pero, la temas de los que vienen atrás, oye, pues la carrera no nada más es Hamilton y Verstappen, estaba Sainz, estaba de hecho... Que Yuki se aventó una final lap igual como la de Verstappen. Este, muy, muy padre, muy interesante. Eh, pero iba a ser muy confuso. Entonces creo yo que fue lo más lógico y lo más sano. Saben que ustedes, paz, aváncense y quítense de aquí y listo. Misterio resuelto, todo solucionado. Pero lo más controversial, bueno, no controversial, sino lo más cardíaco fue. De aquí, y luego el safety car y tú métete de una vez, ahora le vámonos entonces todo fue cuestión de segundos y yo me acuerdo que estaba viendo eso en vivo y, y nada más de repente apareció arribita cuando eh, este, las decisiones así de, de las penalizaciones y eso, la lupita, no sé qué dice ahí arriba eh, de repente carro 5, 7, 10, 15 no sé qué eh, recuperar vuelta, y ¡pum! se arrancaron así los carros, y luego, y, en, y, y esta vuelta, se mete el safety car, y yo, ah, pero el safety car ya está en las últimas curvas, y pum, se mete, y de repente, siguiente toma, un Hamilton y un Verstappen lado a lado, y llanta, llanta, y yo, ¿eh? mierda o sea, ¿qué está sucediendo? ¿Cómo ya están lado a lado? Y, y, y Hamilton tratando de hacer ahí la frenada del brake check y, y Verstappen encima de él, arriba de él, diciéndole, haz lo que quieras, pero no te me vas a despegar ni un milímetro de mí. Entonces mi corazón empezó... Tu, 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 y donde pusieron verde dije, señores, esto... Esto es la Fórmula 1, o sea, es, 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 suceda lo que suceda, esto es lo que yo quería ver. Ahí, en ese instante, en esa verde que dieron de la última vuelta, todo eso no importaba ya, era gol ganas de cuenta, todo o nada. El que llegara primero, de ellos dos, lado a lado, era el que iba a quedar campeón, entonces... ¡Wow! 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 Sí, se, se, se me sigues poniendo la piel chinita de, de decir esto que jamás creo que vuelva a volver a suceder un escenario de esa magnitud.
1: Y que si creíamos que ya lo habíamos visto todo, al llegar en, completamente empatados a la última carrera, pues en la última vuelta dijeron, <risa> quítense que ahí les voy, porque... Yo jamás hubiera esperado un cierre así, como dices, todo o nada, o sea, después de aventarnos casi 57 vueltas viendo a Hamilton liderar y estar a nada del campeonato, ahora sí, agárrense, todos nos pusimos de pie, al menos eso creo yo, y ahora sí, como dices, el que llegue primero gana, las 57 vueltas ya no le importan a nadie. Hagan lo que tengan que hacer y como bien dices, eh, Max no se dejó intimidar porque es, es muy normal que el piloto que va atrás del safety car quiera hacer como un sándwich no de todos los que vienen atrás para en cualquier momento pues arrancar. Creo que ahí tú dijiste el nombre de ese término, la verdad yo no me lo sé, pero sí Max mostró mucha personalidad al decirle pues yo no voy a caer en tu juego.
0: Sí, eh, fue una de las razones por las que eh, Mercedes puso una protesta, pero digo, a la hora de la arrancada Max estaba 100% atrás de, de Hamilton. Pero bueno, sí como dices, yo creo que si hubiera manera de medir este el ritmo cardíaco de, de la población mundial en, en ese minuto, este... ...estuviera por los cielos... ...porque todo el mundo... ...gritando... Eh, ...brincando... ...estuvo... ...yo creo que... ...digno... ...de esta gran temporada... ...que se acabara... ...de esta manera... ...en la última vuelta... ...y así es... ...pues pasamos de una vez a la...
1: ...a la última vuelta... ...al desenlace...
2: ...la última vuelta... ...eh... Yo no sabía qué esperar, o sea, no, o sea, eh, recta, verde, última vuelta, veo a Verstappen, sí dije, como él dice, full send it, o sea, dije, conozco a Verstappen y sé, en, o se va a pasar en una frenada tipo kamikaze japonés, eh, o va a ser una locura porque así es él. Y dicho y hecho, y algo que sí les reconozco es, es que de, literalmente oportunidad que tenía, oportunidad que aprovechaba. No la pensó en ningún momento de la carrera, absolutamente nada. No, 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 titubeó de que ay, bueno, sí le meto el No, bueno, no, no se lo meto, el carro. Este, y aquí en la primera, pa se avienta un de nada de, no sé, de dónde sacó frenos de la NASA o yo qué sé, pero... Le pone el carro en el último milímetro a Hamilton, en una curva que, como había mencionado eh, Carlos este anteriormente, no 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 se acomodaba para una salida y agarrar ventaja. Era una curva que, forzosamente tenías que tomarla pues, por, por la naturaleza de la curva. Entonces, a Hamilton no le quedó de otra más que a comerse el rebase, ponerse atrás de... de
0: Verstappen. Y bueno, lo demás, ahí se los dejo a ustedes. Sí. Pues bueno, la arrancada. Pues obviamente, Hamilton, un poco desarmado con las llantas que tenían, que hemos platicado que Verstappen pasó por suaves, paró por suaves, y nos regala, como ya más o menos platicaste Luis Carlos, un, un gran rebase con 100% la marca de Verstappen se deja ir muy al fondo, dejándole nada de espacio a Hamilton, eh, poniendo a Hamilton en una posición de que si sigue dando vuelta, van a chocar. Y pues ya sabíamos que eso significaba que, que Verstappen era campeón, pero no deja de hacer un muy buen rebase. Y luego Verstappen sale un poquito lento de la siguiente curva y se nos regala ahí una gran toma también, como se ve que en la, en la segunda recta Verstappen viene eh, haciendo S. tratando de quitarle eh, el draft a Hamilton. Y por lo mismo por la defensa, vuelve a, a salir un poco lento Verstappen y nos regalan otro lado a lado, eh, llegando a otra frenada fuerte, pero Verstappen... Con, esos, con esas llantas nada más este se protegió un poquito y salió con, con mucho más ventaja. Y ahí de ahí, desde ahí ya todo el mundo empezaba a celebrar porque ya básicamente Verstappen era campeón. Sí,
1: y, y, y se notaba ya en, en, los, en los radios de Hamilton la frustración, o sea... Hubo un momento en el que tú, en el que bien tú... No, dices... No, Masi, no. Sí, En el, en el que Toto, eh, pues como bien dice Luis Carlos, o sea, ruega porque se restauren las cosas como estaba. Le recrimina a Masi la decisión que toma. Y pues yo creo que Masi ahí envalentonado, ahora sí, por primera vez desde... No recuerdo cuándo fue la última vez que hizo algo así, pero ya yo creo harto de, de tanto reclamo le dice This is motor race o algo así, ¿no?
0: Si le dice Toto, we went motor racing.
1: Entonces fue un... Eh, bueno, iba a decir una grosería, pero deja de estarme molestando, ¿verdad?
0: Sí,
2: y... Deja de estar y, chingando. Total, Estoy es totalmente de acuerdo. <risas>
0: Y de hecho, la, la regla esta que se hizo de dejar a los carros, quitarse la vuelta de encima, es, se hizo por lo mismo porque los equipos lo pidieron. Eh, los equipos han pedido dos cosas en los últimos años con respecto a lo que pasó ahorita. Una es quitar a los lapeados del en medio para que los que en verdad están peleando eh, estén juntos y no tener que que enfrentar a gente que, que no debería estar ahí. Y la otra que peleó, que también la FIA lo recalca, es eh, lo posible para que las carreras no se acaben en, en, en safety car. Entonces, pues, eso fue lo que hizo Masi.
1: Sí, definitivo. Totalmente. Yo creo que, aunque no es parte del reglamento eh, textual, creo que se tomó la decisión correcta y con lo que dijiste tú... De que el director de carrera... Tiene el control total sobre el safety car... Yo creo que con eso se anula todo lo demás... Entonces... Sí,
0: mira... Hasta el nivel donde... Eh, nosotros corremos... Nosotros tenemos... Este... En nuestro radio... Así como lo escuchamos con... Con... Eh, en la transmisión de Fórmula 1... También tenemos un, un canal que es con Race Control... Y cuando hay un safety car... Eh, siempre escuchamos lo que le piden al safety car, de que suele 5 millas por hora, bajarle cinco millas de por hora. Entonces, hasta el nivel donde nosotros corremos, siempre el director de carreras quiere evitar a toda costa terminar en safety car. Entonces, siempre andan empujando al safety car eh, o diciéndole que le baje para, para poder lograr esto. Entonces, yo no le veo nada eh, equivocado en lo que quiso ser más.
2: No, de, definitivamente. O sea, <ríe> acaban de decir, lo que vivimos y lo que vivimos y lo que todos queríamos fue lo que sucedió. Y a pesar, o sea, no a pesar, más bien, eh, y se logró. O sea, el tema era que al único que no le convenía era Mercedes, pero pues... Oye, las reglas no están nada más para cuando te convienen. Las reglas están para como son y se aplican cuando son. Y existían reglas y se aplicaron. Y si tú saliste perjudicado, pues bueno, ni modo. Te pudo haber pasado a Red Bull y, y pues, así es esto, ¿no? Y la Ahora... frase de Masi fue tal cual la definición de todo esto. Todos dice Motor sí. Racing, o sea...
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo con todo lo que acabo de decir, pero sí creo que la manera que se tomaban las decisiones, sí no está, digo, pues lo mismo que hemos platicado en los últimos podcasts, eh, no, la manera en que primero dices algo y luego lo cambias, eso es lo que está mal, y eso es lo que, una de las cosas que pelea Mercedes, o sea, como primero dices, no se van a, a quitar la vuelta a los lapeados, y luego sí se la van a quitar. Eso es lo que yo creo que falló la FIA, y una de las razones por las que pasó esto es porque sí creo que tiene bastantes cargos, eh, está a cargo de bastantes cosas que no le da abasto. O sea, él no nada más es race director También es el encargado de la seguridad Entonces aquí Expuso Que son demasiadas cosas Entonces, mientras estaba tratando De ver Cómo quitar el carro de la TIF de la pista Limpiar todo el regadero que se hizo Con el eh, El extinguidor Al mismo tiempo de tomar decisiones De vamos a arrancar sí o no eh, quitamos a los lapeados. Fue en demasiadas cosas en tan poquito tiempo que pasó lo que pasó y entonces crea confusión. No le conviene un equipo y obviamente de ahí se van a agarrar. Sí, o sea, la primera
1: decisión estuvo totalmente fuera de lugar. O sea, sin esa decisión, creo que no se hubiera generado tanta polémica porque ahí sí está rompiendo el reglamento. O sea, no. No había manera que se quedara esa decisión. Personalmente yo sí me molesté mucho. No sé ustedes, mm -hmm. pero... Yo...
2: No, ahí yo lo puse en WhatsApp. De hecho yo iba a pagar la tele, o sea... Dije, Ahora... No, no se va a... Nah, pues déjala, apago ya.
0: Ahí te va la, la razón por la que Mercedes está enojado. La primera decisión que toma Más y de no dejarlos pasar... Es porque en las reglas viene que cuando ya está limpia la zona donde estuvo el incidente dejas pasar los lapeados pero te esperas una vuelta más para que todo ya tome orden y ahora arrancas entonces esto no se siguió en lo absoluto se dejaron pasar los carros los, los carros lapeados venían a mitad de pista cuando se dio la verde pero eh, creo que si sí entra la regla donde el director de carreras tiene control sobre el safety car, es, es totalmente eso. O sea, él tomó esa decisión, <risa> dice, nomás dejo pasar a estos y no va a tener problema cuando arrancar la carrera, así. Ahora, gracias a Dios, yo creo que para la FIA que esta decisión no afectó a ninguna otra posición en pista. O sea, no, esto no afectó a, a algunos equipos que iban peleando por el campeonato de constructores, por el tercero cuarto, o cuarto. No, no afectó en, en ninguna posición en el campeonato, ni de pilotos ni de constructores, de todos los demás fuera de Red Bull y Mercedes. Entonces, por ese lado, se salva la FIA, pero muy fácilmente pudo haber sido la situación donde por esta decisión eh, afectar a, a otros pilotos o equipos. Sí, pues vamos a ver qué, qué sucede,
1: definitivamente después de que la FIA desestima las protestas, como bien dices, pues Mercedes dice que va a pelar, pero como decía Luis Carlos, ya son patadas de ahogado, o sea, creo que la clase que habían demostrado de inmediato, acabando la carrera, pues se les cayó un poquito con con ese tipo de, de protestas.
0: Mira, lo único que digo, yo creo que viéndolo de una manera objetiva, eh, yo creo que Verstappen 100% se merecía este campeonato, considerando todo lo que le pasó a lo largo de la temporada. Yo creo que Hamilton no se merecía perder el campeonato de esta manera, pero yo creo que lo, lo único malo de todo lo que pasó fue que, pues, un poquito manchado el tema de, de Verstappen ganarlo de esta manera, simplemente por la polémica que está creando, y, y, y pues Hamilton, pues, fue muy desafortunado, pero... En mi punto de vista, Verstappen debió haberlo ganado simplemente porque eh, muchas de las de las decisiones que tomó la FIA fueron en contra de él. Perdón. Yo lo resumo de la
2: siguiente manera, justicia divina. O sea, como lo dijo Verstappen, yo en el carro de Hamilton eh, hubiera ganado el campeonato desde hace muchas carreras, o si no hubiera sucedido todo lo que sucedió de la FIA y que las penalizaciones y guala este campeonato se hubiera definido hace mucho, pero hubo demasiada controversia, hubo demasiado ruido toda la temporada, muchos líos, mucho, o sea, mucho drama, cosas que no debieron de haber sido así, y al final del día justicia divina, o sea, a Hamilton se le habían perdonado, bueno, una cantidad de veces, y yo creo que si nos ponemos a recordar todas las veces que a Hamilton se le perdonaron, muchas cosas que a todos los demás pilotos no se las perdonaron. Entonces, oye, dices, pues te tocó en la última, compadre, pero pues así es esto. <ríe> en la última y en la más importante, pero bueno, el espíritu del automovilismo fue el que dictó este, este campeonato y yo no siento nada de mal por nadie. O sea, creo que fue un campeonato demasiado parejo. En el cual se dieron dos titanes dos dos pilotos extraordinarios con personalidades completamente diferentes, pero
1: bueno algo ibas a decir armando sí no pues nada más iba a dar pie a, al siguiente tema que que pues todo esto les dio razones a a la prensa británica las la verdad es que las las portadas del lunes desde mi punto de vista muy muy lamentables. Eh, tirándole con todo a Max... Como si él fuera el culpable... Eh, acusando robo... no mm, O sea... Hubo como que una línea en la prensa... No sé si lo alcanzaron a ver... Pero... Bueno... Para mí sí... Sí fue muy triste ver todo ese tema... Pues sí... Sí... Ya nos... Ya nos habíamos acostumbrado a lo largo de la temporada... Creo que también todos lo vimos... Mi esposa me lo comentó... O sea... Es... Es tan obvio... Que que no hay manera de ocultarlo. Max queda campeón. Y en el timeline de Instagram de la Fórmula 1. Dos fotos de Max. Y que serán como cinco de Hamilton. No, qué tremenda temporada. Que rompiste tantos récords. O sea. Híjole. La verdad sí, sí. Sí, sí saca de onda. A mí lo que me gustaría tocar. Así rapidito. Es... La, la... Es la peda de Toto. Ah, ¿tú crees? También, pero primero, antes de los festejos de locura que hubo. A, bueno, sí, tocando el tema, aquí solo hubo, después de ver los festejos de los dos equipos, creo que solo hubo un gran perdedor. Y ese fue Hamilton, pero ¿a qué voy? Siempre resaltamos las actitudes egocentristas o mala leche o todo lo malo de Hamilton. Pero en esta ocasión a mí sí me gustaría resaltar cómo después de su enojo, que claramente estaba enojado, molesto por las decisiones que se tomaron, eh, él demostró como que sí se sintió robado en un principio, desde que no lleva el carro a la formación final, como que después se enfría, él se baja y creo que su papá es el que lo recibe en pits y se enfría... ...y después vemos a un Hamilton... ...completamente diferente... ...vemos un Hamilton diferente... ...en la entrevista... ...con demasiada clase... ...felicitando a Verstappen... ...abrazándolo... Eh, ...pues no sé... ...otro Hamilton que... ...a lo mejor es el que quisiéramos ver... ...no porque haya perdido... ...sino por, por la clase que mostró... ...no sé ustedes cómo, cómo vieron ese momento... ...yo creo que sí lo enfrió... ...su papá... ...le hizo ver la situación... Y pues yo creo que va a volver más fuerte, o sea, no 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 pasa nada.
0: Sí, creo que y en muchos lados este, sí hablan de cómo, eh, tal como dices, después de no irse a la recta principal y poner el carro donde debe ir, eh, sí, en el podium se le ve totalmente diferente a lo que habíamos visto eh, durante la temporada. Eh, Felicita a Max, eh... Básicamente, creo que hasta leí por ahí que, que Hamilton le pidió a Mercedes que ni siquiera pusiera la protesta, o sea, se acabó, pasó lo que tenía que pasar y, y ya enfoquémonos el siguiente año, pero por ese lado yo creo que, no sé si, como dices, su papá le dijo algo o, o simplemente dijo, sentó acuérdate, cabeza. Hijito, acuérdate del 2007. Sí, yo creo que yo creo que hay que cerrar esto diciendo que Hamilton eh, para mí hizo un excelente fin de temporada eh, demostró por qué ha quedado campeón que no nada más ha sido por, por estar en un Mercedes en realidad es un fuera de serie tal como es Max pero bueno yo creo que eh, como dices puede que regrese más fuerte si es que el, el carro se lo permite y pues vamos a ver, ojalá no regalen más temporadas como estas, porque estuvo muy, muy bueno. Yo antes seguía a
2: Hamilton y lo admiraba, porque oye, yo venía con, con la historia de que Ferrari había aplastado tantos años, y Schumacher y luego la de Betel no me tocó tanto, porque en esas épocas no había mucho la Fórmula 1, y era complicado y no le entendía muy bien. Eh, veía a Hamilton y me gustaba o sea, lo, lo seguía en Instagram y, y bien, o sea pero porque no lo había visto batallar, entonces aquí voy con todo esto que estoy diciendo que luego ya empecé a ver esas actitudes de Hamilton y hay ah, una diva etcétera, etcétera, literalmente lo dejé de seguir y no era una persona que me gustaba como ver qué era lo que hacía porque no me representaba yo, y de hecho lo he dicho en los podcasts yo siempre lo he respetado como piloto porque evidentemente de ganar siete campeonatos pues no cualquiera, aunque tengas el carro más rápido conociéndolo desde hace 10 años haberse tragado ese orgullo que, que tiene de competidor y de que él es el mero mero y haber dicho frente a la cámara en vivo mundial felicitaciones a Verstappen un gran piloto, bueno, un gran corredor, no sé qué dijo, pero le dio su lugar. luego en el podio, que ahí la verdad sí me dio cosita, Hamilton volteando a ver a Verstappen como para celebrar, Verstappen le dio la espalda Nunca <ríe> y nunca se volteó. Nunca le tiró champaña de, bueno, ya, ok, ya se acabó esta carrera y el campeonato, bueno, X, listo. Verstappen no lo hizo. Hamilton realmente lo estaba viendo y se quedó solito en una esquina. Pero bueno, como dice el dicho, y fama y échate a dormir. Pero, como dicen ustedes, eso restauró un poquito la percepción que tenía de Hamilton o que tengo de Hamilton. Y esto, que yo creo que ya con esto vamos a empezar a cerrar, de que Hamilton está desconectado a las redes sociales, etc., Creo que hablo un poco de lo que ya traía. O sea, el vato ya estaba hasta el queque. Eh, pues vamos a ver, vamos a ver que cómo viene Hamilton 2022. Este Espero que esto que hizo, este acto que hizo en esta última carrera no haya sido un protocolo nada más, sino haya sido como realmente una demostración de quién es. Y pues que así siga, ¿no? Porque si sigue así, bueno, pues tal vez se le va a dar una oportunidad de volverlo a, a meter en nuestros corazoncitos de, de aficionados de la Fórmula 1.
1: Y pues sí, yo creo que ya nada más queda hacer los apuntes finales, dar como el resumen de la temporada, que termina con Mercedes en el con el campeonato de constructores, obviamente Max Verstappen como campeón de pilotos, con Hamilton en segundo, Valtteri se queda con el tercero, Checo en cuarto, y la gran sorpresa, Carlos Sainz en quinto, que venía como segundo piloto de Ferrari, y pues queda adelante Leclerc, y pues también fue un día triste, porque se nos fue Kimi, ya sé que ya se extendió demasiado el podcast, no pienso alargarlo más. Pero pues no quería que se nos fuera sin darle un, unos
0: segunditos.
1: Leisman. Un, un Así es.
0: Sí, como dices, eh, gran trabajo de Sainz. Best of the rest. Yo, yo no pensé que, que le fuera a ganar a Leclerc. Pues fue el que mejor se adaptó a su equipo nuevo, de todos los que se cambiaron de equipos. Y, y pues bueno... Este, yo creo que se va a poner interesante el otro año entre ellos dos también. Eh, vamos a ver qué tal. Y pues sí, se nos va un, un grande, alguien que nos regalaba muchos memes. Pero bueno, ya habrá otros. <risa> <risa> Tenemos a Mazepin. Pero bueno, eh, llegamos al final de
1: temporada. Queremos, o, o al menos yo, a nombre de VoxBox, de dar las gracias. Por todos este, giveaways, por ah, todo hombre. este tiempo. <risa> Oye, si sí me han preguntado, eh. Que para cuándo el giveaway. Hay que ver, hay que ver qué sacamos. Pues sí. podemos mandar una carta autografiada por nosotros. <risa> unas palabras. Pero sí, pues, más que nada, las gracias. La verdad, que su apoyo eh, sí nos motiva. Tenemos más de 500 reproducciones que para un proyecto que empezó hace que dos meses, tres meses. Pues sí. Sí, es, sí es considerable, y más cuando son episodios de una hora. Entonces, 500 horas reproducidas, creo que sí nos motiva a los tres a seguir llevándoles lo mejor de del mundo motor.
0: Así es. A ver si, sí, como quiera, nos aventamos otros episodios antes de que empiece la siguiente temporada. A lo mejor por ahí nos aventamos uno de de un resumen de toda la temporada y el, el otro que tenemos ahí en mente. Vamos a, a tratar de darle más material.
2: Este proyecto inició eh, de, literalmente nuestra pasión, que es esto, que es el deporte motor, eh, compartir lo que platicábamos los domingos después de la carrera en un grupo de WhatsApp, y este, dijimos, bueno, a lo mejor esto le puede interesar a alguien, le puede parecer atractivo a alguien, y, y, y de hecho muchos amigos de eso eh, me gusta, porque muchos amigos que están perdidos, yo creo que en la vida habían visto la Fórmula 1, gracias a estos podcasts, porque son podcasts muy digeribles, o sea, son de pláticas normales, no son tan técnicas, eh, dicen mucho contexto, opiniones, etcétera pues son atractivos y, y hasta los usan para pues darse un preview de lo que viene o, o de lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, pues muchas gracias, igual como decía Armando, por estarnos escuchando. Eh, esto, pues estas 500 reproducciones que, que comenta Armando, pues claro que motivan pues por, porque dices, oye, de algo que uno no esperaba mucho y, y tener esto, pues es es algo muy padre. Y aparte, porque vienen dinámicas muy interesantes que la hemos estado dejando pasar, pero a mí no se me olvida. ¿Cómo le vamos a poner el título a estas de las esposas? Wife to Survive.
1: Wife to <risa> Andale. Survive. Ándale,
2: ahí está. <risa> ya está hecho el nuevo, po bueno, no, nuevo podcast, pero sí el nuevo episodio, el siguiente o uno de los que vienen, va a ser Wife to Survive. este También vienen entrevistas con pilotos, eh, pilotos muy interesantes pilotos muy exitosos igual eh, con eh, entrevistas con personas que tienen equipos de carreras que han manejado muchos pilotos o sea tenemos bastante eh, material para trabajar en los episodios hacerlos muy interesantes
0: más también nos faltó mencionar que patoward se subió hizo un gran papel y esperemos poder tener ahí otro mexicano pronto
1: Felicidades, Pato. Yo sé que nos escuchas.
2: Sí. Pato, eres el mejor regio piloto
1: que ha partido... De Fórmula de... 1. Pero bueno, sigan con nosotros. Próximos episodios. Aquí vamos a andar. Yo no me quiero ir sin mandarle saludos a los primos del fútbol.
0: Ah, también un amigo me ha saludos. Saludos, Oscarito.
2: Saludos a los de la
0: 22, a la CQ 15 y a los de. A mí nadie me pidió saludos. Y Checo Pérez también me dijo que le mandemos saludos. Saludos, Chaco. legend, viejo sabroso. Fox Fox. bye.